0: Boa tarde,
1: boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite com muita alegria.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos do Café com o Evangelho.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite.
4: Então bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
4: Mesmo
5: que seja somente no bastidores, você ainda está ligado diretamente com Jesus.
6: Aloysio, amigo, você está mutado.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje é dia 24. 4 de novembro de 2022, diretamente do Rio Grande, Rio Grande do Sul. Portanto, duas vezes. Bilegal, trilegal. Rose Pérez.
4: Quim, queim, que
2: é, valeu 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 quero agradecer a você aí você que está nos assistindo no café com o Evangelho Mundial então ó continue compartilhando ah, você aqui. internauta você é responsável por esse por, pelo sucesso desse streaming dessa revista diária do Evangelho de Jesus queremos agradecer às rádios Rádio Espírita Esperança, Rádio Espírita Portal da Luz, Rádio Espírita Nave, Rádio Espírita Web Sementes do Amor, Rádio Espírita Porto da Paz e Rádio Espírita São Francisco. Além disso, também os canais que compartilham o Café com o Evangelho, a começar pelo, pelo canal da TV Ideac, que é responsável pelo StreamYard, a TV 7 do Nordeste Brasileiro, Rai TV e Rai TV I, do nosso querido José Aparecido, canal Passe Online, o canal Espiritismo no Facebook. Mas caso você não tenha gravado, você pode simplesmente acessar pelo, pelo canal digitando as palavras Café com Evangelho Mundial completo. Coloca no YouTube e aí está lá a nossa página. só você se inscrever e apertar o sininho para que o YouTube te avise das nossas postagens. Ou se você digitar Café com o Evangelho Mundial no Facebook, também você vai acessar nossa página no Facebook. É só clicar e seguir. Você pode tentar também no Instagram. O Júnior Sampaio, por exemplo, é mais jovem e usa mais o Instagram. Só digitar Café com o Evangelho Mundial no Instagram. E também estamos lá. Mas você gosta de escutar o café? Eu gosto porque às vezes eu estou no ônibus e tal, fone de ouvido. Então, muito bem, você vai visitar Café com o Evangelho Mundial no Spotify. E aí você vai ter o podcast Café com Evangelho Mundial. Então, não tem justificativa, não tem desculpa. E olha, abra a porta da sua cozinha que nós estamos entrando para tomar o café com você. E falando em tomar café com você, sentindo, sentindo já saudades da Silvia Freitas, mas só para a gente matar a saudade, nós vamos ouvir. A lição de hoje na voz da Silvia Freitas,
1: do livro Palavras de Vida Eterna pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A lição 165, intitulada Nos Domínios da Ação. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por obrigação, e sim de livre vontade. Paulo Philemon, capítulo 14. Orgulha-se o homem de teres e haveres, e costuma declarar, às vezes com excelentes razões, que os ajuntou à custa de esforço enorme. Entretanto, o Senhor é quem lhe emprestou os meios para adquiri-los, esperando que ele os administre sensatamente. Envaidece-se da cultura intelectual e frequentemente severa em algumas circunstâncias, com seguras justificativas que deve os tesouros do pensamento aos sacrifícios que despendeu para estudar. Todavia, o Senhor é quem lhe confiou os valores da inteligência para que ele os abrilhante na construção da felicidade comum a todos. Ensoberbece-se do poder de que dispõe, afirmando em determinados casos, não sem motivo, que efetuou semelhante aquisição, a preço de trabalho e sofrimento no entanto é o senhor quem lhe propiciou os recursos para a conquista da autoridade na expectativa de que ele a exerça dignamente ufana-se com respeito à saúde que usufrui e proclama em certas ocasiões com base respeitável que mantém a euforia orgânica a expensas de rigorosa disciplina pessoal contudo o Senhor é quem lhe faculta os elementos essenciais de sustentação do próprio equilíbrio, a fim de que ele empregue o corpo no levantamento do bem geral. Rejubila-te, pois, com as possibilidades de auxiliar, instruir, determinar e agir. Mas, consoante o ensinamento do apóstolo, não ouvides que a bondade do Senhor vige nos alicerces de tudo o que tens e retens a fim de que te consagres ao serviço dos semelhantes, na edificação do mundo melhor, não como quem assim procede, através de constrangimento, mas de livre vontade.
2: Que maravilha, né? Mas quem vai explicar para nós essa lição é o nosso querido... É... Desculpa... O nosso, que aí é, vou falar o nome completo, Lucas Gabriel Coimbra. Como é que é, Lucas? Evangelista. Lucas Gabriel
6: Coimbra. Evangelista.
2: Evangelista. Nosso Lucas Gabriel Coimbra, Evangelista, que é a primeira vez que o Lucas Gabriel está conosco, Exato. é uma honra recebê Lucas, são 8 horas e 11 minutos, você tem até 8h31, ou antes, caso você nos convoque, tá bom? Perfeito. Que os benfeitores espirituais possam te envolver, te inspirar. Tá bom, meu amigo? Você está em casa. Fique
6: à Obrigado. vontade. Obrigado. Meus amigos, muita paz, muita luz. Muito bom dia a todos que nos assistem aqui no Café com o Evangelho. É uma alegria poder estar entre amigos tão queridos pela primeira vez, logo de manhã cedo, para todos nós iniciarmos o ritmo com o nosso Senhor Jesus Cristo. E de mim mesmo, de minha parte, não posso desejar nada para nós todos, além de que nesses breves minutos que ficaremos aqui conectados, que o nosso coração possa bater em uníssono com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ainda que por um milésimo de segundo, qualquer momento, ainda que breve, mas com Jesus vale muito a pena ser experienciado e vivido. né? Esse é o nosso voto de carinho para todos nós aqui hoje. É... Uh, também preciso agradecer na pessoa da Luiz e do, Pla, e do Pablo né que fizeram o convite a minha pessoa para estar aqui com vocês essa oportunidade bendita de, de falar do Evangelho de Jesus que para mim é sempre uma, uma alegria muito satisfatória e com relação à nossa prédica de hoje a gente vai comentar esse texto que a gente acabou de ler né, na voz da Silvia sobre o poder da ação entretanto quando a gente pensa em ação, nós somos compelidos, a muitas vezes, a enxergar um poder que nós não detenhamos, que nós não possuímos. Emmanuel, pelo texto, explica para nós que muitas vezes, quase que de maneira sorrateira no silêncio de todos os dias, tem alguma força misteriosa que nos impele adiante. Ainda que nos dias difíceis sabem que o coração é abraçado por sombra, ou que o mundo nos oferta fé e censura, tem algo de sagrado que nos empurra para frente e adiante. E essa força sagrada, bela, divina, é realmente nosso Pai, Criador, Deus. E, claro, Ele, né, inspirando toda a providência divina, nosso Senhor Jesus Cristo e os Espíritos amigos, a nos impulsionarem, concitarem adiante. Só que ele não faz isso com seus braços, porque Deus não tem braço. Ele não sopra a gente, porque não temos as velas realmente, como os barqueiros, mas faz assim de maneira cuidadosa, de maneira assim tão bem escondida, sabe? que a gente acha que é o mundo, ou até mesmo tratamos na condição da sorte, muito pelo contrário. É Deus se escondendo, né? mas se fazendo presente. Nós Por isso que, antes de falarmos de ação, da possibilidade da ação, ou do contínuo do movimento, é imprescindível falar da gratidão. Da gratidão mesmo. Né? Muitos de nós menosprezamos oportunidades belíssimas da vida porque preferimos ainda estar abraçados a vícios tenebrosos ou ainda estamos, infelizmente, mais concentrados né, em tendências menos felizes, e vamos deixando para trás oportunidades grandiosíssimas de elevação espiritual. Porque nós temos um caminho assim, muito certeiro na vida, certeiro na vida, ele é certo, mas nós, muitas vezes, infelizmente, escolhemos caminhos mais tortuosos. Vamos recordar no Evangelho uma palavra que está ali constantemente sendo repetida. Faz parte da cultura religiosa no catolicismo, no protestantismo, que é a palavra pecado. Pecado, no seu original ali do hebraico, significa errar o alvo. É como se você tivesse um arco e flecha. Aí você tem ali o seu alvo com círculos, né? Naquele desenho clássico, vermelho branco, vermelho branco, vermelho branco e você com seu arco e flecha atira e errou o alvo. Você pecou. A flecha passou longe ou ainda passou perto, mas você errou. Você pecou, você errou o alvo. Toda vez que nós vemos Jesus falando de pecado, ou até mesmo ali em Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo, as epístolas universais de Simão Pedro, de João Evangelista, de Judas, de Tiago Menor, e até no Apocalipse, também de João, a palavra pecado, errar o alvo. De maneira intencional, de maneira indevida, não é muito relevante errar o alvo. Quando nós pecamos, nós nos equivocamos. Escolhemos trilhar uma senda que não nos convém, não nos compete. E ainda assim, por livre arbítrio, a gente escolhe. E aí, nesse errar, a gente vai menosprezando o corpo, abusando das potencialidades do corpo, das próprias potencialidades do Espírito. E aí a gente, ouvida, infelizmente, aquela condição que André Luiz aprende no livro Missionários da Luz, a condição do completista. Completista é todo aquele Espírito que, encarnado, conseguiu aproveitar cada chance, cada oportunidade, que fez o seu checklist, né? fez tudinho que tinha que fazer naquela encarnação. E não, e André Luiz aprende isso, e é uma faz importante, e não menosprezou o próprio corpo, abusando dele em vícios cruéis. Ou não exagerou na comida, no próprio entretenimento de si mesmo, porque nós abusamos muito do corpo em entretenimento indevido. Não, um completista não. Aproveitou tudo naquela encarnação e não menosprezou o corpo, a inutilidade, a improdutividade. Um completista é o que todos nós queremos. Todos nós queremos. Mas André Luiz também aprende. Um completista chega no mundo espiritual em que condição? Muitos conhecidos na história? Não, pelo contrário. A maioria dos completistas chegam no mundo espiritual na condição do anonimato. Raros são aqueles que marcam as páginas da história. E todos esses, completistas, conhecidos, famosos ou não, que passaram um silêncio da vida, que não foram conhecidos pelas massas, mas foram conhecidos por Jesus, todos eles também foram impulsionados por Deus. Para eles não está relegado uma condição simplesmente de favoritos do alto. Muito pelo contrário. Eles batalharam e venceram. Batalharam e venceram. Mas como? Aproveitaram a oportunidade constante de agradecer. De agradecer. Porque nós não estamos ainda naquela condição de sermos autossustentáveis. O próprio Cristo encarnado, como a gente vê, capítulo 5, primeira parte do 2000 Anos, conversando com Publio nosso Emmanuel. Públio olha para Jesus, Jesus está chorando. E Públio lento, pensa ele deve estar tá meditando. Eu devo estar num sítio de oração de Jesus. Jesus também, de tempos em tempos, se afastava para orar, para conversar com Deus, para estar em conexão. Para agradecer, para dialogar, para estar em contato íntimo com o Altíssimo. E a gente, infelizmente, relega essa oportunidade. E a gente menospreza né, a prece no seu sentido de diálogo. É, vai e vem, mão dupla. E o que, que a gente faz? Considera a prece na condição de petitório, rogativa, pedir, pedir, pedir. Menosprezamos oportunidades de relacionamento com Deus. E, de repente, nós nos surpreendemos com um sentimento avassalador de solidão no peito. A constranger as fibras mais íntimas da alma. De onde vem essa solidão? É a falta de contato com Deus. Contato. contato. Há muitas formas de estar, em, de estar em contato com Deus. E uma delas é oferece. Que forma é essa? Perceber como Deus está aí. Rodeando tudo e todos. Garante para nós forças salutares para caminhar. Eu lembro que certa feita, quando eu ainda morava em Manaus, num gigante Amazonas, estava dentro do carro, indo para a faculdade, estava de Uber, né, estava um trânsito muito terrível naquele dia, era de noite, e o carro da frente né? tinha na traseira do carro um adesivo escrito, Deus me deu. E o motorista do Uber leu aquilo, né, Deus me deu, e riu, Deus me deu. Mentira, Deus não deu? Deus não é fábrica de carro? Para dar carro que história. Deus não deu para ele. E eu ri comigo, né? Fiquei constrangido em responder, mas pensei realmente: Deus não deu. Como ele disse, Deus não é fábrica de carro. Entretanto, Deus deu a condição mental mínima para aquele trabalhador se sustentar a saúde também necessária para que todos os dias ele conseguisse sobreviver. A os mínimos conceitos de disciplina financeira para conseguir guardar mais, um pouquinho pelo menos, ou não gastar mais do que recebia, para conseguir juntar o montante para comprar um carro. E aí vai, no silêncio, Deus vai nos concitando a caminhar, fortalecendo a nossa energia. Daí emana, no livro Coragem, capítulo 25, abençoa também, aí emana vai colocar para nós, Eis que Deus te abençoa, no pão que te nutre, no ar que respiras, na oração que fortifica, no livro que anima. Olha isso. É isso que Deus te abençoa no pão que você come, no ar que você respira, nos amigos, na prece. Essas condições mínimas que a gente menospreza. E olha o quanto Ele vai nos abençoando. Nós oramos muitas vezes olhando para cima, né? achando que Deus está ali em algum universo invisível nas nuvens. Me recordo de André Luiz quando fala, nós somos como peixinhos no oceano, e o oceano é Deus. Consequentemente, estamos mergulhados no seio de Deus. Não tem dentro e fora, só tem dentro. Ninguém ficou relegado, esqueci. Nós estamos mergulhados no seio de Deus. Seio de Deus. Eis que Deus te abençoa a cada instante. Cada instante. Agora, nesse momento. E ele não cessa nunca. É como o coração amoroso no peito de cada um de nós que bate, bate sem parar. Sem parar. Sem o menor esforço da nossa parte. Mas o nosso coração material, ele para. O de Deus jamais. É um amor incomensurável indescritível, mas aí eu lembro João um Evangelista, na sua primeira epístola capítulo 4, versículo 19 nós o amamos porque ele nos amou primeiro é desse tipo de amor que nós falamos quando falamos de Deus nós o amamos porque ele nos amou primeiro para encerrar nossa fala porque a história que eu quero contar é um pouco mais comprida está no livro Astronautas do Além, se alguém quiser procurar. É um texto de Maria Dolores, né? é o capítulo 17, Cansados e Tristes. O Astronautas do Além daquela série do Herculano, né com o Chico. Chico Xavier pede licença, enfim. E um, das, um dos livros da série chama Astronautas do Além, em que o Chico comenta uma reunião que eles têm ali, encarnados, algum espírito pelo Chico psografa, e o Herculano Sob o pseudônimo de Irmão Saulo, vai comentar o texto. E aí, Maria Dolores vai trazer um texto, que é uma crônica, né? Sobre um viajante que está muito cansado, um viajante assim que está realmente muito triste. E ela diz que certo homem, velho, cansado, ou talvez não velho, mas jovem há mais tempo, está cansado, caminhando, perambulando. Ele está numa região mais ou menos deserta, árida, e ele encontra uma árvore. Está assim como ele, velha, galhos retorcidos, quase nenhuma romagem ali nos seus galhos. E ele se escora nela, senta nas suas raízes e respira. E aí se inicia o fantástico porque a árvore responde e conversa com ele: Amigo, você está cansado? Ok, isso é o que eu encontrei na internet. <risos> Fala, amigo, você está cansado? Ergue-te. Segue. Deus está vendo você. Não pergunte como. É. É. Apesar da minha velhice, eu estou falando com você. Mas, assim como você, muitos passam por aqui. Muitos conversam comigo também. Se escoram nas minhas raízes, ainda que sou velho. Mas é que quem vê para mim hoje, quem olha para minha condição hoje, na decrepitude da matéria, não recorda que um dia eu já fui um esplênito jardim. Eu já fui esbelta, bela, uma árvore impotente, bonita. Os pássaros vinham, cantavam nos meus braços, voavam para longe, retornavam com seus parceiros e parceiras, faziam ninhos em mim. Depois nasciam seus filhotinhos a cantarem também para Deus. E eu, louvando Deus na minha mocidade, eu só conseguia agradecer. Eu pedi uma oportunidade, não de aparecer, mas de agradecer ainda mais essa oportunidade bendita do Criador. Então, desse júbilo, nasceram as flores. Sabe, perfumando o mundo inteiro e outros tantos que vinham me visitar. E eu com as flores perfumadas, os pássaros seniando em mim, eu fiquei tão feliz que eu roguei a Deus uma oportunidade de agradecer de novo. E Deus, sempre bom, aceitava as minhas preces. E transformou as flores em frutos. Sabe? Em frutos. E vinham pessoas pegar os frutos e eu não reclamava. Dava realmente de bom grado. Batiam em mim cada galho para retirar os frutos eu não reclamava. Eu estava ali em regozijo máximo por servir. Sabe? É um privilégio é um dom poder servir, poder amar. E eu abriguei todo tipo de ser as aves, as serpentes, os insetos, sabe? Minha copa era grande, era um vestido, um vestido todo brilhante, esbelto, em agradecimento a Deus, sabe? Minhas folhas eram esverdeadas como as esmeraldas, como as esmeraldas. E eu aguentava as estações firme e forte, pelo poder de Deus. O tempo passou, o tempo veio, meu corpo está assim, ondulado, feio, os galhos retorcidos, as folhas, a maioria, as folhas caíram. Mas não pense em você que eu estou triste, que eu estou desolada, muito pelo contrário. Eu estou muito feliz, porque agora mesmo eu continuo agradecendo a Deus por tudo que pude viver e a única coisa que peço para Deus. É para que eu, ainda que na velhice de uma árvore, consiga servi-lo abundantemente. De vez em quando vem um viajante cansado como você, triste, sozinho, solitário. Eu ainda sirvo para isso, para colher o teu cansaço. Mas eu rogo a Deus, que se Ele desejar, eu aceito realmente um bom grado. Que venha o um lenhador, corte a minha própria lenha. E leve para edificar um ar, abrigar uma família. Ou realmente, as minhas próprias toras alimentar o decriptar de uma fogueira. Faço, farei tudo isso de gratidão a Deus. E aí o homem velho, sentado, escutando aquilo, ele... Teve um estalo na cabeça dele. Ele ficou em pranto, por emoção. Por causa daquela gratidão, daquela árvore. E uma alegria invadiu de súbito o seu coração. Ele olhou para os céus e falou, Senhor, muito obrigado. Porque aprendi com essa árvore os maiores votos de gratidão a ti mesmo. Me perdoa pelos meus erros. Mas, Senhor, pelo teu doce amor, permite entesorar a minha vida e irradia em mim oportunidades também de te agradecer. Obrigado, meu Deus. É o texto de Maria Dolores que nós não podemos menosprezar. Eis que Deus te abençoa no pão que te nutre, no ar que respiras, no livro que anima, na oração que refaz, a todo instante, sem cessar. Sem cessar. E o melhor que nós podemos fazer é abençoar também, em movimento legítimo de gratidão a Deus. São esses os comentários que a gente gostaria de fazer com relação a esse capítulo do Palavra de Vida Eterna. Muita paz, muita luz a todos.
7: Muito
2: obrigado, meu amigo, pela mensagem que nos trouxe, viu, Gabriel? Primeira vez, mas já começa... Felicidade é
6: minha estar tá com vocês.
2: Mas já começa demonstrando carinho, é... carinho com o evangelho, né? Profundidade nos conhecimentos. A doutrina espírita nos mostra é, exatamente isso, né? Ela alarga o nosso olhar, porque ela nos coloca em contato com o passado, para a gente compreender o presente através da lei da reencarnação, e nos impulsiona para o futuro também. E essa lição é interessante, que é um diálogo de Paulo né, com Filemon, fazendo uma intercedência é, por Onésimo, que era um, um, um discípulo de Paulo, um filho do coração. Mas que, que Emmanuel pega para, para a lição de vida eterna, tanto que o título é Nos domínios da ação. E aí nos domínios da ação fica aparecendo que nós temos que dominar, controlar as nossas ações. E a psicanálise nos mostra, Freud nos mostra que nos mostra que o controle ele é algo aduentativo. A gente não controla. Toda vez que a gente tenta controlar, a gente entra numa crise de ansiedade. Porque o, a necessidade do controle, do domínio, leva insegurança com relação ao futuro. Quem... Quem está no poder precisa estudar Maquiavel para ver o que ele precisa fazer para se manter no poder. Maquiavel foi muito mal interpretado por pelas pessoas vulgas, né, que não conhece a sua obra, é a, a mais conhecida, a mais clássica é O Príncipe, que, na verdade, é um tratado de governança. E um tratado de governança em que Maquiavel não discute ética, ele discute poder. Então, para aqueles que querem se manter no poder, Maquiavel dá as orientações no livro O Príncipe. No entanto, o que Maquiavel não levanta ali é o preço que pagamos por ter o domínio, por ter o controle. E, e o tempo todo nós somos acho que é uma herança ancestral, uma herança do, do homem primitivo, nós queremos ter a hegemonia, controle. O trabalhador quer ser coordenador, o coordenador quer ser presidente, o presidente quer dirigir o conselho o, e, o, e o conselheiro quer ser dirigido da federação e assim por diante. E aí a gente percebe pessoas frágeis, nesses cargos de poder. É, por isso, a gente precisa meditar. É, um importante filósofo do, do, do início do século XX, chamado Michel Foucault, ele vai escrever uma obra chamada Metafísica Microfísica do Poder. Microfísica do Poder. Então, ele vai mostrar no Microfísica do Poder como que nos tornamos fascistas na relação de poder. Nós estamos num mundo, é, como eu disse já há um tempo atrás, nós estamos como num espiral. A pessoa fala que a história dá volta e volta à mesma cena. Não volta à mesma cena, mas é um espiral crescente. Então, a gente passa por um... Parece que é secular essa onda, né? É, tivemos guerras no início do século XX e agora, no início do século XXI, a mesma coisa. Tivemos uma onda de fascismo que envolveu a Alemanha com o nazismo, Mussolini, na Itália, enfim, e vários países da Europa, inclusive o Brasil também, respirou um pouco essa onda, que foi a onda do fascismo. E, naquela época, Foucault nos convidava a meditar sobre o microfascismo. Aonde que eu sou fascista? É claro que a gente acha estranho, estranho demais ver aquelas pessoas lá lutando por um golpe, por um governo que prioriza uma minoria que considera mais importante que as demais. Mas e, e nós? Como é que nós estamos agindo? Nós estamos tentando dominar a ação. E esse Gabriel nos convida a meditar. Porque por trás de cada ação nossa tem a presença de Deus. Não, não agindo com a mão, como a gente imagina um Deus humano, um Deus antropomórfico, mas agindo através das leis. Lei de causa e efeito. Lei de ação e reação. Então... É, na, 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 na mensagem de Paulo, a Philemon, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que teu benefício não fosse por obrigação, e sim de livre vontade. E aí o Gabriel nos mostra, olha, Deus está por trás da nossa livre vontade. A gente tem uma livre vontade, mas ele dá uma ajudinha. Esse carro foi Deus que ele comprou. Não precisa também entrar nessa questão capitalista. Mas a saúde, pra... onde é que teve a saúde? Pra... Não tem como comprar saúde, né? Para poder comprar o carro. A oportunidade de ser convidado a um trabalho novo em que eu vou ganhar mais. Por acaso. Então? Esses, esses acasos que acontecem na nossa vida e eu tenho percebido que a nossa oração muitas vezes é um pensamento, eu gostaria de tal coisa e depois a coisa se manifesta e é muito interessante eu estava no para encerrar tem um rapaz que, que de vez em quando trabalha aqui em casa, tem três filhos pequenos, e eu fico muito preocupado com ele. E ele estava trabalhando muito longe da família, então ele, ele pediu demissão lá no trabalho para poder. Não, e estava vindo em casa uma vez por semana, o um filho pequeno, a mulher cuidando sozinha de três crianças. Mas aí ficou desempregado, quer dizer, não, não, na minha cabeça, será que resolveu e tal? Muito bem. Eu fui, fui fazer compra. E na saída do, da, da, no caixa, uma moça estava dizendo "Estou chateada com essa empresa. A moça aqui empacota o supermercado. Porque eu tenho um curso superior. Quando eu entrei aqui, a empresa me prometeu uma carreira, um plano de carreira. E já estou aqui há quatro anos e ninguém fala nada. Então, eu vou aproveitar as minhas férias, vou procurar um outro emprego, e vou surpreendê-los quando ele voltar. Ele, eu vou eu voltar das férias. Eu vou pedir para sair. E quando ela falava isso, eu fiquei pensando: puxa, se eu pudesse interferir e lá o gerente falar: se alguém sair, arranja uma vaga para Fulano de Tal. E eu pensei, eu pensei: isso seria um emprego perfeito para o rapaz que tá, tá desempregado com a família de três filhos. Pensei nisso. Anteontem, o rapaz esteve aqui e falou, ô, oh, Sr. eu vim aqui porque eu preciso de... se eu me arranjo algum serviço, eu preciso levantar um dinheiro que eu tenho que é, tirar uma xerox, cortar o cabelo, porque minha mulher viu na internet que o supermercado tal oferecia vaga para repositor de estoque e... Me inscreve, ela, ela me inscreveu eu fui chamado. Já fui lá, fiz a entrevista e agora vou me, me, vou me apresentar amanhã para trabalhar. E ainda vou trabalhar de cinco da tarde às duas da manhã. Então, eu posso dormir de 2 e meia até às 8. ainda vou poder, poder ajudar a minha esposa com os filhos durante o dia. Aí falei, puxa vida, né? Quer dizer, quando eu pensei, foi uma maneira de oração. Então, orar, necessariamente, você não precisa parar, mas você precisa pensar em, em algo e pedir. E Deus, que não está no alto, mas está dentro de nós, capta. Esse é o ponto, né? Então, Deus está sempre presente. E a gente para muito pouco para agradecer. Ah, quem que foi? O Gadasio foi a Nara. Nara, suas considerações. <risos> Até porque ela está no que tal, né? né? Daqui a é. pouquinho, talvez precise sair. Tentar não, ela, ela já estou
7: em casa. Ah. É, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É, é uma questão bem profunda, está no lugar da Silva, não é fácil, não, né? Quintou, como diz o Mogas, né? E eu não sei cantar, tá bom? Mas, Lucas Gabriel, você mexeu com a minha estrutura da alma através das fibras que você trouxe. Através dos peixinhos do mar, que é Deus. Nós somos cardumes a serem trabalhados e direcionados. Nosso corpo é uma máquina. Mas uma máquina que quem nos deu esse envoltório foi o pai, né? O pai da vida. E às vezes usamos ela de forma inadequada. Quando temos os nossos bens materiais para os nossos recursos, para nos sustentarmos, esquecemos muitas das vezes que nós estamos aqui e quem nos deu realmente o carro foi Deus. Porque ele nos dá a oportunidade de trabalharmos na seara do bem para que possamos dar força e saúde para adquirirmos algo. Mas sem ser de forma exagerada né, dentro das possibilidades que nos são oferecidas. E é muito interessante que no livro Florações Evangélicas, de Givaldo por Joana, tem uma citação de João fantástica. O que crê em mim. Mesmo que eu esteja morto, viverá. É a gratidão. É, nós não precisamos de provas de Deus. Nós a vemos. E ficamos cegos, muitas das vezes, perdemos o rumo, sim. Porque ele nos deu livre-arbítrio ainda. Olha que maravilha. Podemos escolher, mesmo com toda a sua benevolência, até nos caminhos tortuosos temos Deus ali. Só que nós somos ingratos todos nós, porque nós agradecemos muito pouco, reclamamos demais da conta, porque jogamos para o universo essa reclamação, e por que não clamar a Jesus, os seus ensinamentos, que diz também em João 10, 25, as obras que eu faço em nome do meu pai, são testemunho de mim, olha que maravilha, que riqueza tem essa frase, né? que são os ensinamentos, nosso querido irmão Mestre Jesus, que traz essa benevolência em nossas vidas, e que esses ensinamentos são reflexos né, do que Jesus foi para nós. Ele não precisava mostrar nada, porque a moral e sua conduta diziam tudo. E como é que nós fazemos isso em nossas vidas? O trabalho do bem. para trabalhar para Jesus, né, junto ao nosso irmão e ao Pai, não precisamos ter obrigação, e sim o coração. A entrega. E o que fazemos para que aconteça isso? A nossa querida irmã cheira por Chico Xavier, no livro, atrás uma uma frase que diz pão puro amor, ou seja, fora da caridade não há salvação. Não só a matéria, que eu quero dizer o físico, cuidado físico, que deveremos mas a nossa psique. Será que estamos emanando pensamentos bons para essa construção? dessa estrutura da alma que você nos traz, que são as fibras que nos regem, ou estamos aqui apenas vivendo por viver? Obrigada a todos, um bom dia, que o Mestre Jesus envolva cada um de vocês.
2: Bom, de... obrigada, obrigado, Nara. Nara é de Muriaé, Minas Gerais, minha terra natal. E de Muriaé vamos para a Europa. Nosso representante do Café do Evangelho na Europa é o Francisco Mogas, que está em Santarém, Portugal. Chico Mogas, suas considerações.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. É um prazer ouvir um jovem. Um jovem fez há muito pouco tempo, 15 anos ou mais. Mas é um prazer muito grande ouvir um jovem tão, digamos, já tão consciente da doutrina espírita e a apresentar a lição de uma forma que eu achei extraordinária. Um, e tocou aí, tocou aí em vários, em vários pontos e eu acho que uh, a riqueza do Café com o Evangelho é nós pegarmos naquilo que ele apresenta e cada um a, a pegar naquilo que, que lhe toca mais. O, o Aloísio uh, disse aí, uh, uh, digamos, abordou tema bastante interessante, a, a Nara também, e eu vou aqui abordar um, outro, um tema que, enfim, que eu acho que é importante neste momento que estamos a viver, porque tu falas aí nos completistas que chegam, ou regrançam ou retornam à pátria espiritual na condição de anónimos. Eles, digamos, na, no, nos domínios da ação, eles foram completistas, quiseste tu dizer isso, que é conseguiram, que conseguiram servir no seu, no seu domínio de ação, conseguiram, conseguiram servir, servir no bem, conseguiram realmente cumprir, possivelmente, aquilo que se propuseram antes de reencarnarem. E só que são, são nestas pequenas ações que realmente a pessoa... Uh, acaba por evoluir, não é? Uh, e nós, nós, uh, e costuma-se dizer uh, que uh, o escândalo é necessário, não é? No Evangelho isso é referido que o escândalo é necessário, mas há é daquele que vier pelo escândalo. E nós estamos neste momento a ver o campeonato do mundo de futebol, não é? Não é por acaso que é no Catar, não é por acaso. E Reparem o que aconteceu ontem, uma equipa, a equipa alemã com a mão na boca, com a mão na boca. Porquê? Porque não lhes foi permitido usar uma abraçadeira, a abraçadeira que, através da ministra, de, da ministra alemã, uma abraçadeira de, de LGBTQI+. Reparem bem, porquê? Por que razão é que isto aconteceu? É? Nos, estamos a falar nos domínios da ação esta ministra não foi permitido aos jogadores de, aos jogadores alemães eles puseram a mão na boca uh, também é no domínio da ação estamos a falar no domínio da ação eles através da mão na boca estão a atuar a favor de, dos direitos humanos a favor do respeito pelo próximo de, das diferenças pelo próximo e é, é evidente que nós sabemos que não é por acaso que teve que acontecer neste momento, no momento em que está uma guerra a decorrer, no momento em que é um país que uh, quem, tiver, quem for homossexual é condenado à morte. Portanto, há coisas que realmente têm que, uh, têm que mudar e, 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 isto, e não é por acaso que nos domínios da ação nós temos que realmente agir, agir em, em conformidade com as leis divinas. E nós sabemos que a lei causa efeito Mais cedo ou mais tarde Nós iremos colher Aquilo que, que semearmos Mas para terminarmos este meu comentário Porque temos aqui mais dois comentaristas Que também com certeza Que irão abordar de uma, Numa outra perspectiva Vou terminar com as duas quadras habituais Nos domínios da ação Devemos agir de livre vontade Edificar um mundo melhor É a razão para sentir Jesus e a sua bondade. Lucas diz que existe uma força sagrada que nos impulsiona para seguir adiante. É Deus a fazer-se presente na nossa caminhada, servir no bem. É o seu amor em nós, atuante. E é isso. O amor de Deus sempre é atuante em nós. Somos apenas os seus instrumentos, instrumento do amor, que possamos, nas nossas ações, estar cada vez mais junto das leis divinas para que não soframos as consequências da lei causa e um bem, haja, Lucas não te vais embora, tá bom? Já. não sabes porquê, mas eu depois já digo
2: uma informação, ao Norberto Norberto, o Face está funcionando meu amigo está funcionando A Angélica, que estiver aí nos ouvindo Angélica, compartilha no Face do Café com o Evangelho deve ser isso Entra no face, da canal Espiritismo no Facebook. Roberto, está funcionando o texto aqui, ó. Nós estamos no Facebook com 15 pessoas assistindo só no Facebook. Nós estamos ao todo 130 pessoas ao vivo, mas 15 está no Facebook. Então, é... mas se você se refere ao Facebook Café com o Evangelho Mundial, pedir aí a nossa querida Angélica, que é responsável, para compartilhar aí no nosso Facebook. É. Agora vamos ouvir a nossa querida Rose Pérez, diretamente de Rio Grande, Rio Grande do Sul.
3: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, o quanto nós somos abençoados, né? com essa juventude que está vindo com toda essa gana né com essa garra com esse poder que eles têm Lucas Gabriel não é é uma honra te ouvir e é uma lição também é um avisado né que tu seja com certeza tu é exemplo para para muitos jovens aliás não só para jovens também como para os maiores, para todos, né? Ah, gostei muito quando tu falou da, sobre a história da árvore. É uma história que, para quem não conhece, no meu caso, eu que estou conhecendo agora, vou buscar, né? E é uma, é uma lição de vida. Porque é muito comum as pessoas... Uh, viverem determinado tempo pensando na aposentadoria para não trabalhar mais. Isso é muito comum. E, mas não é assim. Né? O que deve, e, e durante essa vivência estão todos aqueles substantivos que o Emmanuel colocou no texto, né? orgulho, as pessoas se orgulham, se envaidecem, se insorbe, insoberbecem, né? E o fã, com tudo que eles fazem, o que eles pensam que é tudo obra deles, né? As pessoas têm, até mesmo quando tem saúde, dizem, nossa, eu sou uma pessoa saudável, eu me cuido, né? E... E essa, e essa saúde, quando menos se espera, né, acontece de não ser, aí deixou de ser dele. Aí começa o apelo a Jesus. Aí começa o apelo. Enquanto está tudo bem, eu organizo, eu dirijo bem minha empresa. Eu sou um pequeno empresário, mas eu dirijo bem, não me faz falta nada. Né, é tudo eu. É porque eu faço, porque me foi permitido. Né, conforme o pensamento do taxista né, que disse que capaz que Jesus não, que Deus não deu nada. Não é verdade? É, deu todas as, Deus dá todas as possibilidades para que a gente obtenha, para que a gente viva, né? Só que quando as pessoas, quando algo não corre bem, aí a lembrança existe um Deus, preciso dele. E o que que o Emmanuel nos diz no final, né? Qual é o substantivo que ele dá para seguirmos? regozija te né? regozija te com a palavra, regogiza-te com o bem que Deus te dá, com os dons que Deus te dá. Né? Rejubila-te, te alegra com a possibilidade de servir, então, não tem prazo, não tem tempo. Vamos servir. Vamos apressar a, a o que a gente precisa fazer para quando chegar o momento que temos, tivermos a possibilidade de servir. Servir a Deus, servir ao próximo, fazer da nossa vida... né um eterno servir. Muito obrigada, obrigada a todos. Tenham todos um excelente dia, os internautas, né? Graças a todos.
2: Obrigado, querida. Ah, lembrando, pessoal, só informando aí, ó, eu já estou no Facebook do Café com o Evangelho Mundial, foi compartilhado pela Angélica, viu, Angélica? É, obrigado, ela, ela não compartilhou porque eu pedi, não. Ela já havia compartilhado antes. Agora vamos escutar o nosso comentarista poeta, Júnior Sampaio. Suas considerações, Júnior.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. É... E... Do, do, do Maquiavel sobre o príncipe, né, que é um livro pequenininho, né, fino, dá para a gente ler rapidinho, acho que é bom todo mundo ler é bom ter um, um clássico para falar que leu né? ah, o Sócrates, ah, o Maquiavel pelo menos um clássico para falar que leu e aí, interessante que, que ontem eu estava fazendo uma, uma frasezinha dizendo assim, Maquiavel não era maquiavélico <risos> E aí, o que você falou, me fez lembrar isso, Maquiavel não era Maquiavel, ele trouxe para a gente muita coisa para a gente meditar. Né? E aí, eu vou, vou repetir o que a Nara falou no início, sobre o que o Lucas Gabriel falou. Muito obrigado, Lucas, pela sua palestra, pela sua fala. É, é muito bom. Eu estava conversando com o Paulo pessoalmente, eu acho, sobre a minha preocupação com os jovens espíritas, que, ah, ah, pensando qual, qual jovem, quantos jovens que hoje a gente conhece que daqui a 10 anos, que daqui a 20 anos, possam ser palestrantes, ou que, na verdade, já estão no, no, no momento de palestrar, de ensinar, ensinar alguma coisa. E, e o Lucas, e Lucas é, um, é uma, uma esperança nossa. Na verdade, o Lucas não é esperança, né o Lucas já era aí, né? o Lucas já está aqui, já está fazendo uma palestra com propriedade, uma voz, uma voz doce e, ao mesmo tempo, naturalmente doce na palestra, na fala, sem forçação de barra. Ele está mostrando o que ele é. Ele trouxe com firmeza, doce com firmeza, com referência, referências precisas e ensinamentos claros, mostrando para a gente que ele já é o um palestrante. E aí, eu lembro um comentário aqui de uma, da Geórgia, que ela falou assim: o Lucas já chegou chegando. <risos> e é isso: chegou chegando. Ele, tá, ele é o um palestrante, está aqui, já está, já, já, já é um estudioso. Então não, não é o futuro, é o presente, né? Mas eu sempre tenho essa preocupação de como vai ser aí a questão dos futuros palestrantes espíritas nos jovens. A gente tem menos, minha impressão é que a gente tem menos que antes. A Lu, o Lucas Gabriel também falou sobre a questão do espírito completista. E me fez lembrar também, eu acho que no mesmo tempo, não sei se você se lembra ou se que o o, o, o espírito completista pode o que ele vai ser é só o seguinte que maravilha que espetáculo você, você não, quero escolher ser filho de novo da minha mãe e do meu pai e aí você pode escolher, olha que privilégio privilégio assim, na verdade é uma conquista, né e falando em privilégio, falando em conquista, quando o Lucas Gabriel falou sobre o exemplo do, do carro onde ele estava, acho que o Uber, né? Sobre foi Deus que me deu. Isso, essas questões, às vezes, eu, como a gente mexe com a palavra, a gente dá um pouquinho de, de, de agonia. Algumas questões, foi Deus que me deu. Foi presente de Deus. Nossa, você tem uma dádiva de Deus. Na verdade, é tudo uma mistura, né? Eu não tenho um dádiva de Deus. Não foi Deus que falou para mim, Júnior, você é um privilegiado, eu tenho pacotinho aqui para você, você vai ter uma habilidade de poesia que o fulano não vai ter. Ô, 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 Lucas Gabriel, então isso aqui, esse pacotinho, eu sou Deus, eu te dou de presente a habilidade de memorizar os capítulos de todos que o Júnior não tem. Então, Deus não dá presente... A gente conquista tudo isso. Ele nos dá oportunidade. E quando eu falo em dádiva de Deus, eu sempre penso a dádiva de Deus como algo coletivo. Qual a dádiva de Deus? O, o, esse, esse privilégio que todo mundo tem, independentemente de quem seja, acordar com o sol lindo, né? ter, estar na mesma terra com todos os benefícios, ter tudo isso que nos proporciona a todo mundo igualmente. Agora, o que cada um tem não é só um presente de Deus, Deus. É na nossa conquista, a partir das oportunidades que Deus dá. Aí sim, no total, vem o que todo mundo falou aí, né? Esse presente de Deus, que são as oportunidades que nós temos de ter e de conquistar. Então é bom você trazer essa reflexão para a gente poder discutir e levar para as pessoas tudo isso. Eu ia ler alguma coisinha do Gibran, mas não dá mais tempo. Mas fica então aí a minha minha gratidão pelas suas falas. Muito obrigado e meus parabéns. Eu sei que tem pessoas que não gostam de elogio, mas Moga sabe que a gente que mexe com arte não tem problema elogio. E a palestra retórica é uma arte. Então, merece elogio, sim, meus parabéns. e Deus
2: proteja sempre. Obrigado, Júnior. Gabriel, suas considerações finais. Gabriel, se a Silva estivesse aqui, eu ia pedir para ela cantar uma vinheta para você, mas ela não está. Da próxima vez, eu vou pedir para ela cantar a vinheta para você. Você tem, um, você tem direito à vinheta aqui, viu? Não é, ah, todo, não. é todo não. Mas você tem, tá bem?
6: É. Caramba! É, eu não posso fugir da tradição, né? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, né? Eu não posso fugir da tradição. É, queria agradecer a todos os companheiros e companheiras aqui conosco é, nos comentários também que ofertaram para minha pessoa os maiores votos de carinho né? um presente tão bonito, envelopados né? no papel da fraternidade da, da boa ação enfim, que eu realmente não sou merecedor que Jesus siga abençoando todos vocês, meus amigos nesse trabalho tão bonito que requer, claro, muita disciplina muita atenção de acordar cedo, de ter bom ânimo, de ter energia, de ter alegria. né? Deus vai nos concitando realmente a caminhar, a aprender a não mais errar o alvo pela através dos nossos próprios sacrifícios pessoais. E assim nós vamos ressignificando palavras como dor, sofrimento, martírio, sacrifício, enfim. Tudo isso fica muito pequeno quando a gente realmente descobre ou redescobre a felicidade de estar servindo o evangelho de Jesus, né? Muito obrigado mais uma vez. Excelente dia com Jesus. É, na minha condição de brasileiro, a gente tem a Copa do Mundo, naturalmente, como os amigos comentaram, né? É, que vai nos também convidar a irlações mais graves com relação aos países que cediam a Copa do Mundo. Entretanto, me recordo daquele que nos deixou, materialmente falando, 20 anos atrás, na, na última Copa do Mundo, em que o Brasil foi foi pentacampeão, para os futebolistas de plantão, né 20 anos sem Copa do Mundo, para os, para os espíritas 20 anos de saudade Chico Xavier, mas de minha parte, por saber que ele gostava muito de futebol, não posso fugir também a, 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 a oportunidade de desejar para a nossa, para, a nossa, para a nossa seleção brasileira um bom desempenho, que é a alegria de muitos brasileiros que sofrem tanto, né? Muito obrigado de novo. Muita paz, muita luz. Deus sempre conosco.
2: Obrigado, Gabriel. Pessoal, o Café com o Evangelho Mundial não fica aqui. Daqui a pouquinho teremos o passe. Aí você vai entrar pelo canal Espiritismo no Facebook ou pelo canal Passe Online no YouTube. Você vai digitar Passe Online Guarapari. Ou um, um dos canais do Café com o Evangelho Mundial. Mais tarde, às 19 horas teremos a live na Sociedade Espírita de Muxaba, sei lá, pela plataforma Zoom. Mas aí, como é que eu faço, Aloysio? É só você mandar uma mensagem para o WhatsApp do Café. Vamos lá. 21, para quem é fora do Brasil, mais 55, 21-9-8471-7133. Tá? Então, esse é o WhatsApp do Café com o Evangelho Mundial. E há uma falando em WhatsApp, quem coordena o WhatsApp, quem estará conosco amanhã? Exatamente ela, a coordenadora do WhatsApp do Café, a nossa querida Angélica Tiengo. Angélica é, um é um anjo também, vai falar para a gente no ato de orar, no ato de orar, o meia-meia. Continuando aí essa reflexão profunda que trouxe o nosso querido Gabriel. Pão de anjo para anjo, de anjo, Gabriel para Angélica. É, amanhã no Café com o Evangelho Mundial. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Boa tarde, boa noite com Jesus. <SILÊNCIO>